0: ¿cuántos están preparados para expandirse? porque el deseo de Dios fíjese lo que dice la escritura en Isaías 54 y el domingo lo tocaba un poquito el pastor Isaías 54 si va conmigo a su biblia y si no ahí en la pantalla ahorita va a aparecer Isaías 54 verso 2 dice el Señor esta palabra es para usted y para mí ¿cuántos lo creen? Y dice el Señor ensancha, verso 2 de Isaías 54, dice ensancha el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Es decir, no tenga límites, ensánchese, ensanche el sitio de su tienda, Sánchez sus cortinas, hermanos, es un año y cuando está empezando el año nuevo, es un año nuevo, hay propósitos nuevos, hay planes, sí o no. Cada año que inicia nos hacemos propósitos a veces de hacer ejercicio, bajar de peso. Nos hacemos el propósito de ser fieles, más constantes con el Señor. De leer ahora sí la palabra bendita de nuestro Dios. Tenemos propósitos. ¿Cuántos están de acuerdo? Propósitos nuevos. Ok, pues la instrucción del Señor para que nos expandamos. El Señor le dice ensánchate, ensánchate. Y continúa diciendo sean extendidas, no seas escasa. No se hace escasa, mire qué interesante, no se escaso, porque a veces nos limitamos, porque a veces ponemos, ¿verdad?, obstáculos y el Señor nos dice, "No se hace escasa, no se hace escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Refuerza tus estacas." Hay mucho que hacer. Tenemos que ocuparnos, amados, Ocuparnos en lo que Dios va a hacer este año Tenemos fe, tenemos confianza, tenemos esperanza Hemos cantado, hemos declarado, oramos Y Dios quiere llevarnos a más Dios quiere manifestar su gracia y su misericordia Sobre usted y sobre este servidor Dios quiere hacer cosas nuevas en este año ¿Cuántos están de acuerdo? La tercera carta de Juan Dice así en el verso 2 Amado yo deseo dice el Señor que tú seas prosperado en todas las cosas Dice y que tengas salud así como prospera tu alma la prosperidad es plan, es propósito de Dios Ahora, pero hablar de prosperidad no tiene que ver solamente con hablar de finanzas con, con lo económico, prosperidad en Dios es avanzar en el reino de los cielos Es conocer a Dios, es tener mayor intimidad con nuestro Dios Prosperidad en Dios y la prosperidad que aquí nos está hablando Juan En la tercera carta, verso 2 esa prosperidad tiene que ver con que prospere nuestra alma. Entonces, el deseo de Dios para este año es que seamos prosperados. Pero primeramente en nuestra alma. Dios no va a traer una prosperidad económica cuando no somos capaces de darle toda la gloria al Señor. Y reconocer que todo viene de su mano. Dice amén. Dios primero va a prosperar mi corazón, mi relación, mi intimidad con Él. ¿Verdad? Para... Después Lo demás me venga Por añadidura Como dice Mateo 6.33 Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y dice Y todas las demás cosas Te vendrán por añadidura Usted conoce ese pasaje Y el Señor Jesús Está hablándole A sus, a sus discípulos ¿Verdad? Porque ellos estaban afanados En el vestido En el, en la comida En las cosas materiales Y el Señor les enseña Busquen primeramente El reino de Dios Entonces Dios nos quiere prosperar Pero primero Primero donde Dios quiere que nos ensanchemos y que crezcamos es en lo espiritual, en tener una mayor comunión con Él, para eso gracias a Dios por la visión de este año, ya es el año de expansión, pero el domingo anunciaba el pastor, es tiempo y lo veíamos ahorita en los, en los anuncios, están listos los devocionales para este año Tal vez el año pasado no lo pudo hacer por X o Y circunstancia, pero este año póngase el firme propósito y estamos a 3 de enero, ¿estamos de acuerdo? Vamos tres días, ahorita terminando vaya y compre su devocional y empiéselo a hacer. Empiece a tener esa comunión con Dios Empiece a ensancharse de esa manera ¿Cómo? primero conociendo más a Dios Conociendo su palabra, teniendo Mayor intimidad con Él, porque el deseo De Dios es que nos ensanchemos Que crezcamos Verdad, que vayamos a más En el conocimiento de Él, Dios Primero se va a manifestar en lo Espiritual, primero es donde Vamos a crecer, donde nos vamos a Ensanchar en lo espiritual, después vendrá Lo material, después vendrán Las añadiduras, pero primero en el espíritu, mi espíritu tiene que Crecer y yo tengo que ir a más Entonces Dios nos quiere ¿Verdad? Expander en lo espiritual En lo ministerial Claro que sí, en lo laboral ¿Verdad? Dios lo quiere ensanchar Dios lo quiere llevar a más Y también Dios lo quiere por último Prosperar en lo económico Note el orden Lo, de, lo material Es la añadidura ¿Verdad? Para lograr esto, hermanos, tiene que tener presente que tenemos que trabajar, ¿verdad?, en tres aspectos muy importantes. Número uno, fe. Número dos, obediencia. Y número tres, perseverancia. Son tres aspectos en los cuales tenemos que trabajar constantemente, ¿verdad? Quiero que vaya conmigo ahí, porque vamos a ver, a la luz de la Escritura, en el libro de Josué, Vaya conmigo y usted conoce este pasaje, la toma de Jericó, Josué capítulo 6. Porque Dios le da instrucciones, ¿verdad? A su siervo, Josué. Conoce el pasaje, Josué capítulo 6, ya está conmigo. Amén, gloria a Dios. Josué capítulo 6. Y Dios le estaba dando instrucciones a su pueblo, recuerde que usted y yo vamos camino a la tierra prometida, ¿lo recuerda? El pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida pero había enemigos, había obstáculos que ellos tenían que sortear y el Señor les da esta instrucción y dice en el verso 1 de Josué 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Jericó era una ciudad que ellos iban a tomar, los hijos de Israel, pero estaba cerrada. Usted sabe que eran murallas, muros muy altos. Y eso representaba, verdad, imposibilidad para que el pueblo entrara y tomara la ciudad. Pero continúa diciendo el Señor. Verso 2 Más Jehová le dice a Josué ¿Cuántos saben que esta palabra es para que usted y yo La personalicemos? Personalice la palabra del Señor Más Jehová le dice a Pedro, a María, a Enrique, a Blanca ¿Verdad? Jehová le dice Mira, yo he entregado en tu mano Jericó Dice amén María, Pedro, Blanca Enriqueta yo he entregado en tu mano Jericó es un año de expansión es un año de crecimiento espiritualmente verdad ya lo vimos y el Señor nos da la instrucción ve y toma Jericó ve y toma aquello que ha impedido que tú crezcas que tú sigas avanzando que tú sigas creciendo dice el Señor a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra yo lo he entregado el Señor ya lo ha hecho aquello que estorbaba aquellos obstáculos verdad que representaban esas murallas el Señor la palabra es para que usted se la apropie el Señor le dice en esta hora el Señor ya lo ha entregado en sus manos ¿Qué era lo que le estorbaba ¿Qué le impedía seguir avanzando y seguir teniendo una mayor comunión con Dios, un crecimiento espiritual, ¿Qué era, porque el Señor le dice yo ya lo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, Dios da instrucciones, Dios es un Dios de estrategias, Jehová es un Dios guerrero, y su pueblo somos guerreros y debemos estar atento a las instrucciones de guerra que nuestro comandante o nuestro general, mejor dicho, nos da. Y dice, yo ya lo he entregado en tus manos, pero les da una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Vaya desglosando que el Espíritu le vaya mostrando cuáles son las estrategias que usted tiene que tomar para alcanzar, verdad, ese propósito de expandirse este año. Dice el Señor, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. ¿Cuántos hombres de guerra hay aquí? Hombres y mujeres de guerra. Porque no es fácil, porque usted sabe que estamos en una guerra y hay oposición. Yo tuve hoy oposición para poder estar aquí delante de ustedes y compartir este mensaje. No crea que es facilito. Todos tenemos oposición. Y el enemigo no va a querer que nos extendamos y que avancemos. Pero el Señor dice, y ha prometido yo, ya lo he entregado, lo creo. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días, dice el Señor. Verso 4, siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Verso cinco. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. La instrucción del Señor dice, ve derecho hacia adelante, no mires atrás. Hemos dejado 2017 atrás con todas sus peripecias, con todo lo que pasamos en ese año, pero es un año de extendernos y de ir hacia adelante, de esperar en los planes y los propósitos nuevos de expansión que Dios tiene para nosotros. Dios nos está mostrando estrategias, Dios nos está dando instrucciones para hacerlo. Si somos obedientes que es el segundo elemento que voy a tocar porque hablé que es fe, obediencia y perseverancia. Tres elementos que son determinantes. Ahora Josué si no hubiera sido entendido a la instrucción del Señor y hubiera dado la instrucción al pueblo que vemos en estos versículos. Si Josué no hubiera sido atento y sensible a la voz de Dios no se hubiera cumplido el propósito de Dios. Pero Josué era entendido porque pasaba tiempo con Dios. Recuerde que Josué fue siervo de Moisés y él estaba instruido en la guerra. Muchas veces Josué iba a la guerra y Moisés nada más le daba la instrucción para que él fuera. Él era un hombre entendido. Usted y yo tenemos que ser entendidos y debemos de estar instruidos en la guerra porque somos guerreros, ya lo vimos. Entonces dice el Señor continúa diciendo subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante subir no vamos a retroceder vamos a subir si sí hay impedimentos si sí hay obstáculos pero no podemos mirar atrás ni podemos regresar por ahí dicen para atrás ni para tomar vuelo. Está de acuerdo conmigo, entonces vamos adelante, 2017 ya quedó atrás, lo que hizo o no hizo quedó atrás, pero las misericordias de Dios dice la palabra que son nuevas cada mañana y en este día y en este año es una oportunidad nueva que Dios nos está dando de ir hacia adelante, estamos vivos gracias a su misericordia y a su amor, a su gracia infinita, estamos de pie, aprovechemos esa oportunidad y vayamos adelante, ¿No? Conocerle, tener intimidad, tener comunión con nuestro Dios Aprovechémoslo Verso 6 Llamando pues José, Josué hijo de Num a los sacerdotes Les dijo a los sacerdotes ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en esta noche? ¿Cuántos hombres sacerdotes entendidos Que saben que son responsables de ministrar en su casa La bendita palabra del Señor? ¿Cuántos hay aquí? Gloria a Dios por los que levantaron su mano algunos no han entendido que el hombre es el responsable de ministrar Porque es un devocional que vamos a llevar este año Y es un devocional familiar donde el hombre tiene que tomar la palabra Traer a su familia y decir vamos a meditar en la palabra del Señor Vamos a ver que Dios nos va a hablar El hombre es el sacerdote del hogar Él es el responsable, a nadie más le va a pedir cuentas Dios de su familia más que al hombre esto es comprometedor, pero así es, Dios nos diseñó a los varones como cabeza y nos va a pedir cuentas y tenemos que ser entendidos, entonces llamando pues Josué hijo de Num a los sacerdotes les dijo llevad el arca del pacto llevar el arca del pacto el arca del pacto representaba la presencia de nuestro Dios y en este año el Señor le dice a los sacerdotes y a las mujeres que no tienen esposo y son sacerdotas porque han tomado el lugar de su marido en su hogar les dice lleven el arca del pacto, el arca del pacto repito representa la presencia de Dios y tenemos que buscar la presencia del Señor debemos procurar que en nuestro hogar la presencia de Dios sea manifiesta debemos procurar que nuestras reuniones con como iglesia, la presencia de Dios se manifieste, la gloria de Dios desciende entre nosotros. ¿Por qué era tan importante que llevaran el arca del pacto? Siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así. Que Josué hubo hablado al pueblo. Los siete sacerdotes llevando las bocinas. Siete sacerdotes entendidos. Que llevaban las bocinas de cuerno de carnero. Pasaron delante del arca de Jehová. Y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto. Dice de Jehová. Los seguía. La presencia de Dios iba con ellos. El Señor se manifestaba. Y la gloria de Dios iba sobre ellos. Verso 11. Desde el 10, Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz, aquí están las instrucciones, pero necesitamos fe para creer que en este año Dios nos ha mandado a expandirnos, yo debo creerlo, debo tener fe, Hebreos 11.1, ¿verdad? Dice, Después. pues. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo debo tener fe, debo creer que es un año de ensancharnos, de extender mis cuerdas, mis cortinas, de extender, verdad, mi, mi, mi casa, mi habitación, de extenderme en esa comunión con Dios. Es un año de bendición. Lo creemos en el nombre de Jesús y lo proclamamos, pero debo creerlo, no debo dudar y para ello necesito fe. Josué tenía fe y los sacerdotes verdad y los levitas y todo el pueblo tenían fe los hombres de guerra sabían que podían verdad hacer que esos muros cayeran continúa diciendo verso 11 así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche Voy al verso 14 así dieron una vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días. Fíjese bien el pueblo era obediente pero cuando no somos obedientes y empezamos a cuestionar ay es que ya hicimos el devocional el año pasado para qué otra vez. La instrucción de Dios es a través del siervo de nuestro pastor que pone la visión para el año que estamos, ¿verdad? Iniciando y debemos obedecer. Pero cuando usted empieza a cuestionar, pero ¿por qué otra vez ya lo hicimos el año pasado? ¿Sabe? El Señor tiene una revelación fresca cada día cuando leemos su palabra. El Espíritu Santo trae una frescura y una nueva revelación. Y no importa que ya la hayamos leído, vamos a hacerlo otra vez. Es la instrucción, pero para ello requiero y necesito obediencia. Dígale a su hermano obediencia, por favor. Obediencia. Hay que trabajar en la fe, como el pueblo, ¿verdad? Israel obedeció y fue y los muros de Jericó cayeron. Si no hubieran sido obedientes, si hubieran cuestionado, ay, este Josué está loco, ¿para qué le damos siete vueltas? ¿Para qué marchamos? siete cada día una vuelta y al séptimo día siete vueltas verso 15 al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces ¿Qué hubiera pasado si cuestionaban si dudaban los muros no hubieran caído Verso 16 Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas La séptima vez Josué dijo al pueblo Gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad ¿Cómo que vamos a gritar? Ah, pero ¿para qué gritamos? ¿Para qué tanto escándalo? Dios no está sordo Muchas veces empezamos a cuestionar Y empezamos a poner en tela de juicio Lo que se nos dice Verso 20 Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas como les había dicho Dios a través de Josué. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina. Gritó con gran vocerío. Y el muro dice en el verso 20. El muro se derrumbó. Lo que impedía verdad, que ellos entraran se derrumbó. Las artimañas que el enemigo pone van a caer. Cuando yo entiendo yo obedezco. Cuando yo tengo fe. ¿Verdad? Fe. Porque si no tengo fe, hermanos, ¿sabe? No lo voy a lograr. Vaya conmigo ahí a Mateo y es un pasaje que nos habla, ¿verdad? Acerca de la duda. Mateo, capítulo 14, rápidamente. Porque si no tengo fe, lo contrario de fe, que es? Incredulidad. Lo contrario de la fe es duda, es incredulidad. Y en Mateo 14, en el verso 28, fíjese bien, el Señor Jesús, ¿verdad? Dice así, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, algo que no era posible, pero Pedro creyó y anduvo porque el Señor le dijo. Una instrucción que Dios nos ha dado para este año es ensancha, expande, crece, no te limites. Vea más en todos los aspectos, empezando por lo espiritual y no debemos dudar. Pero qué pasa en el siguiente versículo, pero verso 30, diga pero. Al ver el fuerte viento tuvo miedo, dice la Escritura. Al ver las circunstancias, al ver, al ver que, que hay más problemas que muchas veces traen desánimo a nuestro corazón, al ver que, que pareciera que, que, que los pleitos, los conflictos se acrecientan, se agudizan cada vez más. Nuestra fe mengua Y empiezo a dudar Porque Pedro dudó Dice al ver el fuerte viento Al ver las circunstancias Dudó Tuvo miedo Pensó que no se podía Pensó que la idea de expandirse O la visión de expandirse No era para él Era para otros No Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Como tuvo miedo Como le faltó fe Como dudó Hubo incredulidad en él Dice que empezó a hundirse Quiera Dios que tengamos presente Esta palabra todos los días de este año Para que cuando venga la tribulación Para que cuando venga la duda Cuando el enemigo le susurre Que no se pueda ¿eh? Usted se fortalezca en el Señor y diga sí, lo vamos a lograr, sí me voy a expandir sí voy a ir a más, sí mi familia Va a alcanzar propósitos, sí mis hijos Van a venir a Cristo, aquellos que están perdidos Sí lo creo, sí es año de expandirnos, es año de crecimiento, es año de bendición, porque Dios está con nosotros, porque Él lo ha dicho, porque su Espíritu Santo lo ha dicho, lo ha declarado sobre esta casa, sobre las vidas de cada uno de los que vivimos y habitamos en esta casa espiritual, amén. Pero comenzó a hundirse y dio voces diciendo Señor sálvame, Señor sálvame, sabe cuando venga la duda y cuando venga el temor, sí es válido pedir el auxilio de nuestro amado, ayúdame Señor, ayúdame pero quiero lograrlo, voy a llegar a la meta Señor, no importa lo que me cueste pero voy a lograrlo Señor, voy a alcanzar los propósitos, mi familia los va a alcanzar yo lo creo en el nombre de Jesús Las circunstancias a veces parecen adversas El horizonte parece tan negro Económica y tal vez políticamente No hay buenas señales Pero lo creemos Porque si el Señor lo dijo Él lo hará No dudemos No dudemos Él le pide al Señor que lo socorra Y que lo salve Verso 31 Al momento Jesús extendió la mano lo tomó Hació de él y le dijo Hombre De poca fe Hombre de poca fe Dudó Y el Señor le reprocha y le dice Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Por qué crees que no se puede? ¿Por qué dudas de mí? Dice el Señor las circunstancias a veces nos desalientan y es cuando hay que ir a más en una comunión, en una intimidad con Dios en una búsqueda de Él porque los problemas pareciera que crecen más pero es cuando nuestra fe tiene que expandirse es cuando tenemos que ir a más y confiar en que sí se puede, esa enfermedad que le han diagnosticado no es obstáculo para el Señor. Esa economía que parece que nada la va a cambiar no es obstáculo para el dueño del oro y de la plata. Esos problemas legales, sin embargo, para Dios todo es posible créalo y no dude porque el Señor le reprocha pero también en su misericordia en su amor el Señor le extiende la mano lo toma y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento cuando Jesús toma control de esa situación la tempestad se calma cuando Jesús toma nuestra mano las cosas cambian Cuando nosotros Extendemos nuestra mano y Él la toma Las situaciones Cambian Porque tenemos fe en Él Confiamos en Él Fe Obediencia a qué? a la palabra A lo que el Señor nos ha estado hablando Y nos va a seguir hablando A través de nuestro devocional, de nuestro tiempo con Él El Señor le dice a Josué 1.8 ¿Verdad? Usted conoce el versículo Y conoce el texto Lo sabe de memoria Nunca se apartará De tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que hagas Conforme a todo lo que En él, en él está escrito Dice porque entonces Consecuencia de meditar En la palabra, de leerla De hacer mi devocional De tener mi comunión con Dios ¿Verdad? consecuencia dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo dice te saldrá bien, obedezcamos la bendita palabra del Señor creamos que lo dijo y Él lo va a hacer porque cuando hay desobediencia la desobediencia nos lleva a dudar no dude, obedezca a la visión de este año no permita que la desobediencia lo lleve a dudar. Crea a Dios, crea en la visión para este año. Aplíquese en la visión que Dios ha puesto para esta casa espiritual para este año. Y crezcamos y expandámonos juntamente. Amén. Dice amén. Necesitamos el tercer elemento, perseverancia. Perseverancia. Y vaya conmigo a Hebreos 11. Vaya, acompáñenme rápidamente. Hebreos capítulo 11 Y usted conoce Este pasaje también Y muchos lo titulan Los héroes de la fe Y nos habla que por la fe Verdad Abraham, Noé Etcétera, etcétera A causa de la fe la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Señor está demandando más fe de nosotros. Dice que al que cree, todo le es posible. Al que cree, al que tiene fe. Verso 33. Después de hablar, ¿verdad? De todos estos hombres que por la fe, dice verso 33, Conquistaron reinos. Conquistaron reinos. ¿Qué hizo Josué? Cuando cayeron los muros de Jericó, conquistó un reino y conquistó muchos más. Conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal vez su esposo o su esposa no está aquí. Pero la promesa del Señor es vigente Tal vez sus hijos no están aquí Pero la promesa del Señor es vigente Para estos tiempos Por la fe cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa Alcanzaron promesas Ninguno de cuantos Esperan en mí serán avergonzados Ninguno Esperemos en él Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Verso 34, apagaron fuegos impetuosos, fuegos impetuosos. Cuando los problemas, las situaciones son tan complicadas que pareciera un fuego que lo quiere devorar. La fe tiene que fortalecerse y tenemos que crecer y tenemos que ir a más. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad Yo necesito en esta noche sacar fuerzas de debilidad Yo no sé cuántos conmigo Dicen en esta noche y alza su mano Delante de Dios en señal de rendición Y le dice Señor Yo quiero sacar fuerzas de debilidad porque estoy viviendo situaciones que son complicadas y necesito que tu gracia y tu misericordia y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad, dice la bendita palabra. Se hicieron fuertes en batallas. Somos guerreros. Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros, pusieron en fuga, hicieron huir al enemigo en nuestras fuerzas no en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, tiene que huir todo lo que se opone, esos muros esos problemas, esas situaciones complicadas en el nombre de Jesús tienen que huir tienen que retroceder porque tenemos fe, porque creemos que la promesa de Dios para este año es que nos expandiremos y Él ha dicho, extiende tus cortinas ensancha verdad tu casa si lo cree lo voy a invitar a que se ponga de pie por favor si usted lo cree no sé si está el grupo de alabanza sabe hay ocasiones en que es necesario decirle al Señor aumenta mi fe y en esta noche tal vez sea oportuno de decirle estamos iniciando el año Señor y te pedimos que aumentes nuestra fe cierre sus ojos por favor y levante sus manos conmigo Y vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe Queremos que nos lleve a un nuevo nivel de fe A un nuevo nivel Empiece a orar conmigo Y pida al Padre que en el nombre de Jesús Lo lleve a un nuevo nivel de fe Llévanos Señor a un nuevo nivel de fe Donde podamos ver Señor tu gloria más poderosa Que como la hemos visto a este momento Llévanos a más Señor Queremos que nuestros nombres También estén escritos Con los héroes de la fe Señor Llévanos a más Padre En el nombre de Jesús Porque tú lo puedes hacer Porque tú eres el Todopoderoso Padre Señor ven las manos de mis hermanos y las mías alzadas en señal de rendición, reconocemos que si no eres tú quien nos das la fuerza, la fe Señor, la obediencia y la perseverancia, muchas veces nosotros desmayamos o nos debilitamos Estamos como Pedro pero en esta noche Queremos tomar tu mano Señor Tome la mano del Señor así como Pedro dice que hació su mano Tome su mano en el nombre De Jesús y agárrese Fuertemente de él y dígale Señor Hazlo otra vez en mí Oh Señor tú lo puedes hacer levántame Señor, levántame nuevamente, Padre en el nombre de Jesús, permíteme ver tu gloria, permíteme ver a mi familia que no está Señor convertida, que se vuelva a ti Señor, que se arrepientan de sus malos caminos, permíteme ver milagros en mis necesidades en los problemas Señor familiares, que podamos ver tu gloria tu intervención poderosa oh Señor hazlo otra
1: vez